1: Así estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que hayan pasado un fin de semana en tranquilidad. Bueno, entre comillas, en tranquilidad con las personas que siempre me reportan que se les va la energía eléctrica. Los cortes de energía en la madrugada. Ya me tocó a mí también de sábado para domingo. Fue horrible eh, que la eh, energía eléctrica se vaya en horas de la madrugada a la una y regrese a las cinco de la mañana. La gente no duerme con este calor tan horrible que está haciendo en la ciudad de Maracaibo. Y así, pero bueno, nos estamos acostumbrando a estos cortes eléctricos, lamentablemente. Y los aparatos sufriendo, ¿no? Los aparatos sufriendo las neveras, los electrodomésticos, los aires acondicionados... En fin, todo un sinfín de aparatos domésticos que se dañan con estos bajones de electricidad, con estos cortes de electricidad, porque el problema no es que eh, ocurra el el bajón eléctrico, sino cuando regresa la electricidad es que quema los aparatos electrodomésticos y afecta eh, los equipos, tanto de refrigeración como las cavas los freezer, las neveras. Es una situación que, ay, ¿quién paga eso? ¿El Estado? No va a pagar eso. Entonces, bueno. Bueno, bienvenidos entonces. Con, iniciamos la semana. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Eh, productor Nacional Independiente, 30.594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en cada una de esas plataformas que puedes tener en tu teléfono móvil. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de los buscadores y aplicaciones de radios online del planeta. Allí estamos, en vivo y directo, vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar las manitos dulces que a nuestra productora la vuelven loca. También las hamburguesas, los panes de hamburguesa están saliendo, pero fenomenales. Fenomenales los panes de hamburguesa ya en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización. La victoria. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o quieres pedir un delivery en Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial eh, Gran Bazar, ahí está también. Zambí, eh, eh, arepas full sabor, también de la gobernación del estado Zulia del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy arepas full sabor. Si deseas variedad, calidad, y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Bueno, ya tenemos nuestra línea disponible el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También nuestro, nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en Twitter. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad para que estemos entonces interactuando. Bueno, hoy tendremos un programa noticioso. Eh, primero les quiero decir que eh, Luisa González supera a Novoa, eso es en Ecuador, con 9.65 puntos de ventaja para la segunda vuelta de Ecuador. Eh, Ganaron dos de izquierda, porque tanto González como Novoa, bueno, más González que Novoa, Novoa es de centro izquierda, pero la Asamblea Nacional aparentemente hasta los últimos datos que recibimos de de las noticias del Ecuador, la ganó el correísmo, son mayoría el correísmo en la Asamblea Nacional de Ecuador, por lo tanto, bueno, la izquierda va a dominar la Asamblea Nacional de ese país y parece también ser que la presidencia también la va a, a, a gobernar. De acuerdo a los reportes preliminares del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, González tiene 33.31% de los votos y Novoa el 23.66% de los votos y ya van para ese 15 de octubre en la segunda vuelta que se va a desarrollar en Ecuador. Y eh, tendremos un reporte también acerca del Sendas. El Sendas dice que se requieren 118 salarios mínimos para poder acceder a la canasta básica y a los gastos que tiene una familia en Venezuela. Y tendremos una entrevista el día de hoy vía telefónica desde Caracas con el diputado de la Asamblea Nacional José Brito y además candidato presidencial del año 2024 por el sector opositor de la Asamblea Nacional Así que estaremos dialogando en el próximo segmento con José Brito, diputado de la Asamblea Nacional. Por lo pronto, vámonos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 21 de agosto, lunes 21 de agosto del año 2023. Comenzando la semana, las efemérides del día, un 21 de agosto, muere Ercetvet Baltori en el año 1614, aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Es conocida como la Condesa Sangrienta, por haber sido acusada y condenada por la muerte de 650 personas. También el artista y trabajador italiano Vincenzo Perugia Sustrae del Museo de Lourbet la Yoconda o Mona Lisa en el año 1911. Los motivos no están claros. Historiadores indican que la pintura fue sustraída para hacer copias y venderlas como originales o para llevarla a Italia por razones patrióticas. Ya Perugoria, eh, según su declaración, pensaba que Napoleón había robado la pintura de Italia y que su misión era regresarla a la casa. También un día como hoy, eh, muere León Trotsky en el año 1940, político y revolucionario ruso de origen judío. Muere Joseph Bungler en el año 1948, político y abogado alemán, criminal de guerra. Fue el secretario de Estado de la Alemania nazi en el gobierno general, participando activamente en el holocausto. También se funda un día como hoy la Asociación Venezolana de de Empacadores de Alimentos, Hoy, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, en el año 1959. Hawái se convierte oficialmente en uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos en América en el año 1959. Es el único estado insular y extracontinental de Estados Unidos y el último en ser admitido por los Estados Unidos. También un día como hoy nacía Stephen Hildeburg en el año 1961, aviador, productor y biólogo estadounidense, creador de Bob Esponja. También está de cumpleaños el salsero, cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, nació en 1962. También nace Sergei Brin en el año 1973, empresario estadounidense de origen ruso, cofundador de Google. Nace Usain Bolt, está de cumpleaños también, nació en 1986, atleta y velocista jamaicano. Hoy es Día de la Independencia de Letonia, se independiza de la Unión Soviética en el año 1991. Y hoy es Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Esas fueron las efemérides de este 21 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa. Y al retorno entonces tendremos vía telefónica al diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, además candidato presidencial para las elecciones del 2024. Estaremos entonces en esta entrevista especial vía telefónica desde Caracas. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra entrevista del día de hoy y nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, tenemos en la línea telefónica al diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, y además candidato presidencial para las próximas elecciones del año 2004. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? ¿Me escucha?
3: Saludos, Felipe. Saludos. El mismo día, por supuesto, a todos los el pueblo suliano. Muchas gracias por esta oportunidad de, de poder comunicarnos.
1: Ok, diputado. Bueno, recientemente usted anunció su candidatura presidencial y quisiéramos conocer, el pueblo suliano quisiera conocer cuál es el plan que tiene ...para los venezolanos.
3: Bueno, eh, fíjate que... ...siempre hay las motivaciones... nosotros siempre en la pregunta le dicen... ...¿por qué
1: uh-huh.
3: presentaron eh, ...una candidatura, por qué presentar un plan... ...y nosotros lo hemos denominado el plan B... ...entre otras cosas... Con el, el de Felipe ...que eh, uh-huh. hemos entendido... ...que lamentablemente a nosotros nos han hecho creer... ...lo que hemos denominado las cúpulas nefastas... ...tanto la cúpula del sector del gobierno... ...como la cúpula un sector extremista de la oposición... ...que sin ellos no hay país... Y ese humaniteísmo es un, una torsión, un chantaje. Sin ellos no hay país, eso es una gran mentira. Nosotros creemos y, y estamos convencidos que, lamentable y desafortunadamente, esas cúpulas nefastas, repito, esa cúpula del gobierno, la cúpula de ese sector extremista de oposición, no tienen un plan para el país, lo que tienen son objetivos. El objetivo es una de las cúpulas, la cúpula del gobierno es mantenerse en el poder como sea y de la cúpula del sector extremista es mantener una confrontación suicida hasta el final como sea y entre otras cosas como sea es que realmente lo que le están eh, provocando al país es el retroceso es hambre, desolación y miseria y ante eso nosotros presentamos ante el país un plan B un plan B que algunos nos preguntarán, un plan B y por qué no plan a? Bueno, el plan A es llegar a Miraflores y nosotros uh-huh. estamos en eso. Hoy, precisamente, hablando del pueblo zuliano, no solamente por aquí, que gracias que nos dan la oportunidad, uh-huh. sino también ir al encuentro de la gente en el principal estado del país, como es el estado Zulia y a todo el territorio nacional. Y el plan B, el plan B para sintetizar, sintetizártelo no es entrar precisamente en una subasta, precisamente eh, que eso es muy común en las campañas electorales que los candidatos comiencen en una subasta de promesas, es decir, cuando yo llegue a ser presidente o presidenta, vas a ganar 10 mil dólares. No, es presentar una acta concreta, precisa, y por eso nosotros hablamos de cinco vértices dentro del plan ley, hablamos uh-huh. de economía humana, uh-huh. hablamos de reinstitucionalizar del país, hablamos del reencuentro, hablamos del volver a casa, hablamos además de poder entender que hay que diversificar la economía. Y cuando hablamos de economía humana, eh, el principal vértice del plan B, hablamos de, un, de, de desarrollar un concepto de venezolanos para venezolanos, una propuesta una eh, en teoría, pero también llevarlo a la práctica, que es precisamente el, el, la economía humana. Para sintetizárselos a ustedes, y en poco uh-huh. momento, porque yo sé que eh, todo el tiempo vale oro, y sobre todo en la radio, sí. eh, eh, el, el plan B y la economía humana es que, bueno, los venezolanos, las venezolanas pueden tener platicas en el bolsillo para comprar lo que quieras, cuando quieras, como quiera, que de no depender de nadie, que la verdadera independencia, porque vemos a veces que hay, hay palabras que resultan abstractas. Algunos hablan, yo los escucho hablar, en la defensa de la democracia de la libertad. que es la democracia para los venezolanos, para las venezolanas, para los ciudadanos? Cuando escuchan, bueno, pero. Porque yo tengo que inmolarme en nombre de la democracia si eso no supone bienestar para mí y para mi familia. ¿Qué es la libertad? Me hablan en nombre de la libertad. Yo abro la puerta de mi casa y yo siento que, estoy, que no, no, no estoy preso. Pero la verdadera libertad de la que nosotros hablamos, la independencia económica, que no tengas que depender ni de nada ni de nadie porque de rodillas solo ante Dios. Por eso el principio básico que tengas platica en el bolsillo para comprar lo que quieras, como quiera, como, cuando quieras. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Bueno, la economía humana habla de un modelo mixto donde coexista un Estado socialmente responsable, pero también una economía de mercado con normas perfectamente definidas y apegadas apegada al Estado de Derecho. Pero que hagamos un viraje en lo económico. Mira, tenemos un modelo, eh, Felipe, uh-huh, fracasado, uh-huh. un modelo en materia petrolera. Aquí prácticamente el espejismo petrolero, sobre todo yo vengo de un Estado petrolero, yo soy del Estado de Anzuate, y en el pleno corazón de la faja petrolífera sí. de los inocos. El Estado suyo es un Estado petrolero, pero fíjate, Y y nosotros, los que somos estados petroleros, entendemos esta realidad. Es como que si nosotros vendemos naranja, y a quien le vendemos la naranja nos procesa el jugo, y luego nos vende el jugo diez veces su valor. La pregunta, ¿es negocio seguir vendiendo naranja o procesar el jugo? Lógicamente, procesar el jugo. jugo. ¿Hasta cuándo nosotros seguimos vendiendo barriles de petróleo? Y no convertimos a Venezuela en el gran gran potencial petroquímico de América Latina. Por ejemplo, un barril de petróleo se cotiza actualmente en 40 dólares por barril cuánto cuesta procesado tomando ese petróleo eh, eh, en resina tóxica, pero se ocu- se culpiza, se obtiene entre y mil dólares es negocio seguir vendiendo petróleo o procesar residencia tóxica, entre otras materias que podemos desarrollar en el gran eje y es la visión que tenemos nosotros. Pero también diversificar la economía. Nosotros no podemos seguir viviendo el espejismo petrolero. Fíjate tú lo que está pasando. La gallinita, de los huevos de oro de destrozada. Y aparte de eso, las sanciones, que es otro de los temas que nosotros tenemos que abordar. Las perversas y nocivas sanciones, que no fueron la causa del problema, pero nos impiden levantarnos. Ahora, nosotros hablamos de diversificar la economía. ¿Cómo es que España, que no tiene ni la cuarta parte de las reservas naturales, los recursos naturales que tiene nuestra patria Venezuela, el 36% del Producto Interno Bruto es es producto del turismo? ¿Cómo es que nosotros no podemos tener un viraje para vivir del turismo? Ah, que hay que reformular, hay que refaccionar la infraestructura, claro, que hay que garantizar servicios públicos, sí. Que hay que garantizar, eh, dar garantía, seguridad jurídica y seguridad ciudadana, sí. Pero Yo te aseguro que recuperar eso es mucho más rápido que recuperar la despauperada y destrozada industria petrolera. De tal manera que hay que comenzar, de verdad, eso sí es diversificar la economía. Por eso hablamos también, pisando firme, nada de lo que yo te puedo decir de la economía humana puede tener asideros si nosotros también no entendemos. Tenemos que ir a, un, a una discusión política. Para pelearse necesitan dos, y nosotros decimos, mira, hay que levantar las sanciones, ya tenemos que salir de la confrontación y pasar a los... No. Mira, no es un hecho casual, ¿De ¿De qué, diputado, ¿De, ¿De, qué, de qué manera,
1: disculpe que lo interrumpa, de qué manera solicitar ese levantamiento de sanciones.
3: Bueno, Felipe, en primer lugar, yo, eh, el, el, lo que te digo es lo siguiente: para pelear que necesitan dos, y yo creo que de la de la pelea, de la lucha fratricida de la esquina no hemos sacado absolutamente mm. nada aquí es un ecosistema de la confrontación ¿qué le ha traído ese ecosistema de la confrontación en los últimos 20 años a Venezuela? absolutamente nada, yo creo que aún peor de la nada hemos ido a un retroceso profundo Esa, es, ese ecosistema de la confrontación ya basta, tú le preguntas a cualquier zuliano, a cualquier cabinero le preguntas en la costa oriental del lago a cualquier persona, chico, entre la peleadera y la solución, la gente apuesta y por la solución no es casual Felipe, mm. que el 80% de este país hoy no esté de acuerdo con el actual gobierno. No es casual que más del 70% no quiera nada con los partidos políticos. Eso no es gratis, Felipe. Felipe. Hay una profunda desconexión con la realidad de la gente. Creen aquí que llamarse unos perrochitos y el otro llamarlo perroterico los palotes, eso no es lo que está esperando el pueblo venezolano. Venezuela. Han perdido la esencia por la política. La esencia de la política es entender que a pesar de las diferencias hay que vivir, hay que coexistir. Por ejemplo, Brito no confunde diferencias con odio, hermano. Mm. ¿Por qué nos quieren que enseñar a odiar? Mira, a mí no me importa si una persona es opositor o es chavista, es chavista o opositor, es un venezolano. Ya basta, hay que hacer un alto en el camino, como dice la canción del grupo Diche. Un alto en el camino, ya basta. Tenemos que pensar realmente en la solución a los problemas de la gente. Sale a la calle hoy, que nos está escuchando a través de Fe y Alegría, allá en el sur, ya que sale a la calle. Sale en modo sobrevivencia, a ver cómo resuelve, el que va al mercado a las pulgas, a ver cómo resuelve, el que va allá a Cabimas, cómo resuelve, el que está, eh, bueno, un poquito eh, ya, a lo mejor pasando el puesto, va pensando cómo resuelve. El tema es cómo resolver el problema económico. Aquí la clave es cómo resolver el problema económico. Y por eso nosotros hablamos de desarrollar una tesis de, hecha por venezolanos para los venezolanos, la economía humana. Y la economía humana es que se traduzca realmente, mira, en poner a la mujer y al hombre como referente y no a las cifras como lo importante. Yo quiero recordar que en el año no el año 99, uh-huh. ya cuando estaba el, el presidente Chávez en el poder cuando él llegó había que un, poco, un poco menos, poco más de 250 mil pensionados. Al cabo de unos años, bueno, eh, había un millón y medio de pensionados. Si tú lo ves como una cifra, es un logro. Claro que es un logro y eso nadie lo puede ocultar. Pero pregunto. ¿Ese millón y medio de pensionados hoy día lo que devengan supone cubrir sus necesidades básicas? No. Entonces, si si lo que vamos a ver es el millón y medio de pensionados, estamos poniendo a las cifras como lo importante y no a la mujer y al hombre como el referente, es que ese millón y medio de pensionados lo que devengan suponga poder cubrir sus necesidades básicas. Ese es un principio de economía humana, que pongamos al hombre, que pongamos a la gente en el pleno centro del desarrollo humano eso se trata, que comencemos a poner al venezolano, no nos llevemos que el índice Gini, porque yo yo escucho, el índice Gini nos dijo que hay un crecimiento que la tabla, Ajá, pero ese crecimiento, ese crecimiento se traduce en el estómago del venezolano, ese crecimiento sí. se traduce en el bolsillo del venezolano, ese crecimiento se traduce en el trabajador venezolano, realmente cuando comencemos a generar un equilibrio, pero eso pasa también porque nosotros podamos apostar a tener un sector empresarial, un sector industrial, un sector comercial fortalecido. ¿Para qué? Para que pueda haber, entre otras cosas, bueno, empleos de calidad y salarios dignos, pero también eso pasa. Yo veo algunos que dicen, para reducir, es que hay que reducir, reducir la capacidad del Estado. reducir la capacidad del Estado, yo lo entiendo, como que haya, hay una gran votación, una gran votación, vamos a votar por gentío el sector público, ¿y para dónde lo va, a, lo va a votar? ¿Y quién los va a absorber? distinto es que tú generes las condiciones para que haya un sector privado fortalecido y que haya una migración voluntaria. ¿Por qué? Porque la gente siente que hay competitividad, que allá va a tener mejores sueldos y, bueno, el Estado se va haciendo más pequeño. Pero Di- por eso, diputado. Que, por eso que te digo: hay que tener el principio de la economía humana para nosotros es clave. Y te digo es parte de nuestros vértices principales de lo que hemos denominado el plan Dip, B para
1: Venezuela. Diputado, t- tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a hacer la pausa, yo ¿Seguro? quiero que se permanezca en la línea telefónica porque tengo también aquí este una serie de preguntas que hacerle también, sobre todo cómo va ese nombramiento en la Asamblea Nacional de eh, los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Quisiera que me hablara un poquito de eso, de cómo va el proceso y cuándo, cuándo por fin la Asamblea Nacional va, va a emitir esa fecha. Así que le voy a dejar esa pregunta en el aire. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Continuamos con más de Frecuencia Noticias y esta entrevista que tenemos con el diputado José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, candidato presidencial. Anunció su candidatura recientemente para las elecciones del próximo 2024. Diputado, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo va ese proceso de nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? ¿Para cuándo más o menos se tendrán esos nombres? Si tiene alguna información.
3: Bueno, eh, entiendo que no debe pasar de esta semana a más tardar uh-huh. el día jueves. Eh, entiendo que la, la última sesión que, que hubo en la Asamblea Nacional, que fue el pasado día martes, se declaró sesión permanente de cara a poder designar al nuevo eh, Consejo Nacional Electoral, uh-huh. los el nuevos el nuevo miembros del Consejo Nacional Electoral. Te digo que, en teoría, no debería pasar del próximo día jueves que pues, se conozcan los nombres de las personas hombres y mujeres que tendrán la responsabilidad de eh, llevar adelante los próximos eventos electorales eh, que se avecinan, que entre esos son la elección presidencial y, bueno, las venideras elecciones de gobernadores y alcaldes y, por supuesto, las elecciones parlamentarias en todos en el nivel nacional, regional y en los niveles locales que son los consejos municipales.
1: ¿Qué es lo, qué es lo más importante? Eh, ¿Habrá usted como, usted como factor opositor dentro de la Asamblea Nacional, usted considera que habrá esa garantía transparente para este nuevo proceso electoral
3: Mira, fíjate, fíjate lo siguiente eh, cuando se habla de, de la, del tema de la, de la, de la transparencia
1: uh-huh.
3: eh, cuando se habla de esos procesos yo, yo, te puedo, yo te puedo señalar lo siguiente yo estoy convencido que hay un ventajismo muy grande uh-huh. ventajismo, el solo hecho de ser gobierno eh, eh, en el caso de lo nacional, pero esos ventajismos también son aplicables en lo, region, en lo regional y en lo municipal también. Eh, esos ventajismos Y lógicamente, quien ha ejercido el poder en los últimos años a nivel nacional ha tenido un ventajismo muy marcado y, y como tal. Ahora, el tema de la transparencia, yo creo que yo sería muy irresponsable en decir el tema de la transparencia. Mira, yo he sido parlamentario en dos oportunidades y cuando he tenido los votos para ganar, he ganado. Y cuando no he tenido los votos para ganar, no he recibido una victoria. Es la cruda verdad. Ahora, dicho sea de paso, nosotros tenemos que prepararnos, porque para vencer esos mitos, esos mitos al más nos no han hecho daño. Porque que hay ventajismo? Sí. ¿Que eh, hay abuso de poder que utilizan los recursos, las herramientas del Estado? Sí. Una cosa es esa. Y otra cosa es cuando tú le dices a la gente, me hicieron fraude y me robaron el voto. ¿Qué es lo que pasa? La gente pierde la confianza en el voto, alejan al, 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 al sur, no como y corriente del ejercicio del voto como herramienta de cambio y al final lo que termina es exacerbando la extensión que nos termina siendo un profundo daño. Porque los que tienen el poder en sus manos y detentan el poder en sus manos, bueno, tienen la capacidad de poder bueno acarrear votos aunque sean una franca minoría como tal. De tal manera que yo les puedo decir, yo fui electo parlamentario, yo fui a unas elecciones primarias en el 2015 y resulté electo en el 2015 parlamentario de a la Asamblea Nacional. En el 2016 me juramenté, en el mil eh, en el 2020, bueno, resulté reelecto parlament- eh, parlamentario de la Asamblea Nacional. Yo he sido concejal durante nueve años y fui electo. De tal manera que cuando se tienen los votos, compañeros, y se tiene la voluntad, mira, eh, lo que está de, lo que va a suceder y va a ocurrir, va a ocurrir como tal. De tal manera que yo creo que tenemos que concentrarnos en, en la construcción de una gran fuerza y sobre todo también darle garantías de salida a la estructura gobernante. Yo quiero decirles lo siguiente a los julianos que que me están escuchando en este momento. Mira, ni que sea hoy Maduro, ni que sea Pedro o sea Luisa mañana, si los que estamos en la acera del frente, le decimos a Pedro, a Maduro o a Luisa, a quien sea, que esté gobernando. En lo que salga este fusilo, Hermanos, se van a trincherar. Hay que darles garantías de salida. Por eso es que yo no confundo diferencia con odio. Yo tengo profunda diferencia con sí. la cúpula gobernante. Tengo profunda diferencia con ese sector extremista de oposición. Pero una cosa son las diferencias y otra cosa es la venganza. Yo no confundo diferencias con el odio. Yo no tengo por qué odiar. Además, si de verdad alguna venganza, si de hablar de alguna venganza, es que los que hoy esa cúpula del sector gobierno y ese sector extremista de oposición que vayan ambos a hacer oposición. Pero hacer oposición para encontrarse con esas bases. Para encontrarse con ese pueblo al cual le dieron la espalda. Eso, que vayan a recuperar la esencia por las políticas, Que la política, la gente, la perciba. Porque última ve percepción. Como una herramienta. Para poder mejorar su vida. Para encontrar calidad de vida. Y no realme- y realmente. Eh, que unos pocos. Se secuesten el poder. Para lucrarse de él. Es decir. Es quitar nuestra es quitarles el poder, pero es para devolvérselo definitivamente a la gente. dar suerte sí. que, fíjate, una cosa es esa. Venezuela requiere justicia, claro, pero una cosa es justicia y otra cosa distinta es la dinero. De eso también hay que hablar, las garantías claro. de salida para los que hoy son gobiernos.
1: Diputado, ¿cuál es su posición respecto a los llamados presos políticos que tanto defienden las la, la ONG acá en Venezuela?
3: Perdón, que no te escuché.
1: ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su posición respecto a estos llamados presos políticos que tanto defienden las organizaciones no gubernamentales en Venezuela? ¿no? Y que tanto se hace juicio Mira, y, se, y tanto se hace mella de este tema. Yo no,
3: yo no quiero un país ni con presos políticos ni con políticos presos. Yo, yo quiero un país además con gente volviendo a la esencia de la política, volviendo a la política. Mm el que está en el gobierno haciendo política y los que estamos en la sede del frente haciendo política. Lamentablemente esto ha sido la consecuencia, desafortunadamente, del sistema de confrontación. O un sistema de confrontación que ha traído, no solamente son los presos políticos, Felipe. Sí. Ha traído heridos, muertos, ha traído gente en el exilio, mm. ha traído realmente mucha desesperanza. De tal manera que yo no quiero ninguna en las dos cosas. Quiero un país donde todos intentamos que tenemos que arrear, a pesar de las diferencias que la habrá, que existen, existirán y seguirán existiendo, pero que entendemos que hay algo que nos une, que está muy por encima de las diferencias, que se llama Venezuela. Ahora, yo creo que definitivamente tiene que haber un proceso, ya tiene que llegar el momento en Venezuela, que haya un proceso, una gran amistad, de un perdón general, y donde todos, sin ruborizarnos, todos, todos, de pedir perdón a este país, este país tan noble, pero que realmente... Eh, se le ha hecho mucho daño con esa lucha fratricida de la cual nos han envuelto entre chavistas y escuálidos, chavistas y opositores, y bueno, entre sector sí. oficialista y opositor, y al final, al final hay un país muy grande. Hay una venezolanidad, porque la venezolanidad es lo que nos une. La venezolanidad es la gaita, la venezolanidad es la ripa, la venezolanidad es la cachapa, la venezolanidad es el baigol la venezolanidad es lo que nos une. Vamos a acercarnos a lo que nos une y vamos a ir desechando todas esas cosas que nos une. Entre otras, esa lucha sin sentido fratricida que nada bien le ha traído a Venezuela.
1: Por cierto, diputado, este, tengo que preguntarle qué ha pasado con ese proceso que usted como miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó en contra de eh, la precandidata presidencial María Corina Machado para su investigación, porque sabemos que María Corina estuvo no hace mucho por aquí en días recientes por Maracaibo y sigue diciendo que ella va hasta el final.
3: Bueno, yo no he estado en ningún proceso, simplemente lo que, las cúpulas, lo que las cúpulas nefastas no le han dicho al país, porque quien debió decir que la señora estaba inhabilitada hace unos cuantos años, era el Contralor General de la República, y los que le mm, dieron okay. el estatus de su habilitación o no, debieron ser ellos, pero repito, ese ecosistema, la confrontación de la pelea, la cual eh, unos se acostumbraron a ser gobierno y quieren seguir siéndolo como sea, y otros se acostumbraron a ser en oposición y defienden su tesis como sea, Realmente le mienten en el país. Yo lo que hice es solicitar el estatus para que no se le siga mintiendo a Venezuela y burlando y estafando la esperanza del pueblo. Por ejemplo, fíjate, lo mismo ocurrió cuando el, el interinato, nosotros no nos rebelamos contra el interinato, nos trajo eso. Bueno, revelarnos contra el interino pues, nos trajo, yo, bueno, algunos hablan de inhabilitaciones, y yo hablo de injustas sanciones, para mí las inhabilitaciones son injustas, y las sanciones, yo ellos invocaron invo- 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 acciones y sanciones en mi contra, y eso no es injusto, por revelarme ante ese bodrio de ese gobierno interino dividido por Juan Guaidó, por ejemplo, entre otras cosas, que eso lo que terminó fue a la otra cúpula dividida por Nicolás Maduro. Y fíjate, ante todas esas cosas, bueno, eh, eh, ¿quién le sig- quien sigue enga- pretendiendo engañar a la gente, y diciendo que una persona que está habilitada va a participar en el proceso electoral, eso es eso es frustrar la esperanza de la gente. No sí. le sigan mintiendo. Una persona que esté inhabilitada, por más injusta que sea esa inhabilitación, por más inconstitucional, por más, mira, que si se apeles a la norma tal y al principio tal, hermano, no lo van a dejar inscribir. Y eso es frustrar la esperanza del venezolano. Además, el interés individual no puede estar por el interés colectivo, el interés de José Brito no puede estar por encima de un gran país de más de 30 millones de venezolanas de venezolanos, de ser Manón debe estar por encima, nosotros pasamos a ser una circunstancia es Felipe, una circunstancia. Uh-huh. Hoy es José Brito quien te está hablando, candidato presidencial y a lo mejor mañana presidente de la República. Pero mañana puede ser Felipe, uh-huh. que era el periodista de Radio Fe y la Heria, que puede ser el candidato presidencial y puede ser el presidente de la República. Ni el interés individual no puede estar por encima del interés colectivo y esa es la cruda verdad. Hermano, no puede nadie creer que tenga vocación suicida y meter al país por aquello de que después de mí el dilumio. ...y entender en su, su justa dimensión lo que ocurre en Venezuela. lamentable desafortunadamente, dos cúpulas. La cúpula del gobierno, que, es que permite, nos hicieron creer, nos hicieron creer este país. Sin ellos no había país. Sin ellos no había país. Y esto es una gran mentira, Hay un país mucho más allá de ellos. Hay un país que quiere avanzar, que quiere progresar, que además le estamos hablando con un plan, el plan B estamos hablando de economía humana, le estamos hablando de recuperar la capacidad de que la gente tenga en su bolsillo, no en el bolsillo de otro y que se lo vaya distribuyendo, en su bolsillo, la capacidad de comprar lo que quieras, cuando quieras y como quieras, y te estamos diciendo cómo, el cuándo, bueno y el cuándo tenemos que, que el plan A, llegar a Miraflores, y el plan B, cómo lo vamos a hacer. De eso se trata precisamente, de dejar la confrontación y pasar a hablar de la solución.
1: Se, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, diputado, pero este quisiera preguntarle cuándo viene a Zulia, cuándo viene a Maracaibo, y bueno, esperemos que esté sí. aquí en el programa también.
3: Seguro, seguro. Mira, eh, muy pronto, Felipe, pronto, muy pronto, muy pronto. Este es un país que tiene 335 municipios, y lógicamente Zulia es uno, el principal estado eh, de, 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 del país, eh, no solamente en, este, en, en, en población local, en belleza, sino también en el potencial económico. Es que al suyo, es que, además hablar de economía humana y hablar de diversificar la economía, es hay la vida. Vida. si vamos a diversificar, si vamos a mirar el turismo, ¿cuántas de esos recursos naturales, bellísimas esa belleza, bueno, las tiene el Estado Zulia? Solamente combina hablar del relámpago, el catatumbo, bueno, Bueno, solamente por hablar de eso, solamente de la laguna de Sinamaica, solamente si es que vamos a hablar de eso. Ah, pero también nosotros tenemos que hablar, y yo sé que lo lo van a entender como tal, porque es un estado como el mío, y petrolero. lo van a entender perfectamente, que nosotros no podemos seguir vendiendo la naranja, vamos a procesar el jugo de la naranja, no podemos seguir vendiendo la visión rentista, extractivista errónea, errada de seguir vendiendo petróleo, no procesar aprovechar ese petróleo y ese gas para nosotros hacer de Venezuela el gran eje, el gran polo petroquímico de América Latina es seguir vendiendo petróleo el negocio es vender lo que procesemos con ese petróleo y ese gas que este, este suelo del cual estoy hablando en este momento y sí. me están escuchando a través de esta emisora, abunda ese, abunda ese petróleo, abunda ese gas, esa materia, para nosotros salir de su política errónea, errada, rentista, extractivista en materia petrolera y que pasemos a ser el gran emporio, el
1: nuevo jefe petroquímico de América Latina. Bueno, muchísima, vamos muchísima, muchísimas gracias, diputado, por habernos no, este, a ti, hermano, permitido por este a nosotros, espacio gracias. en su tiempo. Muchísimas gracias. Y, y bueno, era el diputado José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, candidato presidencial para las próximas elecciones del año 2024. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más en el último segmento de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 50 minutos. Sintoniza todos los martes desde las 3 de la tarde, sala de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito, o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia, solo con presentar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Dirigentes de la oposición venezolana denuncian la política de persecución del Estado. La oposición en Venezuela condena la persecución contra los candidatos a la venidera primaria presidencial opositora y en general las amenazas de todo tipo de disidencia. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia.
5: La Plataforma Unitaria Democrática de la oposición de Venezuela alerta sobre la escalada de una política de Estado dirigida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la primaria presidencial prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En las últimas semanas algunas actividades de calle de líderes políticos se han visto opacadas por agresiones de grupos identificados como seguidores del gobierno contra ciudadanos que acuden a los mítines. Simón Calzadilla, representante de la Plataforma Unitaria, anunció que aunque candidatos que han sufrido amenazas de ataque ya han acudido ante instancias internacionales se encuentran documentando todos los episodios para presentar una denuncia generalizada
3: para que, que no solamente se siga adelante los procesos en contra de los responsables de los que están perpetrando esto sino también para que la comunidad internacional se sensibilice y siga apoyando la causa democrática del pueblo venezolano.
5: El dirigente opositor añadió que distintos sectores han sido amenazados por el gobierno para tratar de obstaculizar la primaria cuya campaña inicia esta semana.
3: Sacaron una resolución desde el Ministerio de Educación donde los dueños de colegios privados no los pueden prestar para la primaria. ¿Cómo es eso? A la iglesia, sus colegios no los pueden prestar... Para la primaria. Todos estos hechos que hemos narrado no pueden suceder sin que esté participando y tenga el consentimiento y la promoción del Estado venezolano.
5: La semana pasada la candidata a la primaria presidencial del SAS Orsano denunció haber recibido una amenaza de muerte. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación y el presidente Maduro le ofreció seguridad, Solórzano dijo desconfiar del fiscal que investiga las amenazas y aseguró que ha estado presente en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
1: Ahora nos vamos rápidamente a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael. Latinoamérica.
6: La correísta Luisana González y el empresario Daniel Novoa se disputarán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, mientras que los candidatos que quedaron fuera del balotaje entran a una fase de negociaciones por posibles coaliciones. Cristian Zurita, quien reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio, alcanzó el 16.5% a 7 puntos de Novoa y resaltó que la votación obtenida por su movimiento Construye le permitiría obtener una importante presencia en Asamblea Nacional. El candidato dijo que se tomará unos días para considerar cuáles serán los siguientes pasos de su formación, aunque auguró que tras las elecciones se abrirá un camino de esperanza para los ecuatorianos. Nuevas tecnologías como submarinos nucleares, drones, kamisakis, incluso laboratorios de alta seguridad BSL-4 ponen ahora a Brasil en el radar de las instituciones internacionales que velan por su buen uso. El Organismo Internacional de la Energía Atómica OIEA, órgano de la ONU que supervisa el uso de la energía nuclear en el mundo, dijo que existe preocupación por el comportamiento de Brasil. En particular, el impasse es sobre el programa brasileño de desarrollo submarinos que el país inició en el año 2008 durante el segundo mandato de Lula a través de una cooperación tecnológica con Francia. El programa prevé la construcción de cuatro submarinos convencionales diésel electrónicos de la clase Escorpiones, producidos con tecnología francesa y un submarino de propulsión nuclear que debería estar listo para el año 2029. Bernardo Arevalo de León fue la gran sorpresa de las elecciones presidenciales en junio en Guatemala al alzar el segundo lugar y entrar al balotaje en el que se enfrentó en el día de ayer a la ex primera dama Sandra Torres. El candidato por el movimiento Semilla, un partido político con un perfil progresista de izquierda, es visto por analistas como la única opción que ha tenido el país en décadas para dejar atrás la política tradicional. El principal objetivo de Arevalo será acabar con la corrupción, un tema de muchas sensibilidad para la comunidad internacional y los países aliados como Estados Unidos que ven en ella la raíz de la creciente migración hacia el norte por la falta de oportunidades. Necesitamos voltear la página, dijo en un debate realizado una semana atrás, y prometió sacar al país del pantano de la corrupción. El secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sigue aplicando crueles e inhumanas prácticas de tortura, y puso como ejemplo el caso de Yosida Venegas, una mujer de 67 años que se encuentra desaparecida luego de ser detenida el pasado martes 15 de agosto. Venegas es la madre de un preso político del régimen venezolano acusado de participar en el frustrado ataques de drones del año 2018 contra Maduro. Se trata del sargento mayor retirado Juan Carlos Monasterio que fue condenado a 30 años. Almagro a través de sus redes sociales señaló que desde la Secretaría General de la OEA solicitan la inmediata liberación de Venegas. Exigimos que cesen las crueles e inhumanas prácticas de torturas como estas ejercidas por el poder en Venezuela, escribió el funcionario diplomático en su cuenta de Ex. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, antes de despedirnos, el Sendas asegura que familias venezolanas necesitan 118 salarios mínimos al mes para alimentarse. El ingreso de un trabajador público es alrededor de 74,25 dólares mensuales, incluyendo el salario mínimo, bono de alimentación y bono de guerra. Una familia de cinco personas necesita... 16,74 dólares diarios, la canasta alimentaria familiar está valorada en 502.27 dólares al mes de julio bueno, con esta información nosotros nos despedimos por ahí nos escribió también Carlos Petit para decirnos que ya están pagando el bono, creo que fue eso es lo que dice, eh, sí, ya depositaron, no, perdón, ya depositaron la pensión, 130 bolívares, dice Carlos Petit bueno, ahí tienen esa información, ya depositaron la pensión. Y nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento... Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana.